0: Beim, beim ersten Gottesdienst, also wir haben so ein bisschen eine Tradition, dass wir im ersten Gottesdienst nach der Sommerpause normalerweise über unsere Vision reden. Und auch heute wollen wir das machen. Und ich möchte heute gern wieder über unsere Vision reden. Und warum? Warum möchte ich das machen? Ich denke mir, es ist so wichtig, dass wir eigentlich uns immer wieder daran erinnern, warum wir die Dinge machen, die wir machen. Wohin wir eigentlich gehen wollen, wozu uns Gott eigentlich berufen hat als, als Kirche äh, gemeinsam. Vision hat auch viel damit zu tun, worauf man seine, seinen Blick lenkt, ja? also die Richtung, wo man hingeht, wo, wo, worauf man schaut, wo man, worauf man den Blick richtet und es hat auch viel zu tun mit dem Warum dahinter. Also für mich ist Vision irgendwie immer das, das Warum, der Grund, warum wir Dinge machen, die wir machen. Und heute möchte ich ähm, ich habe so heute eigentlich zwei Teile von dem. Der erste Teil ist, am Anfang möchte ich wirklich, dass wir kurz über, wieder über unsere Vision, die Gott uns gegeben hat als Kirche, reden. Und dann möchte ich im zweiten Teil so ein bisschen über die Vision hinter der Vision reden. Also dem Warum hinter dem Warum, ähm, dem, dem noch viel Grundlegenderen, nämlich äh, dem Blick auf Jesus, ähm, auch äh, von einer Bibelstelle heraus. Und ich möchte gleich loslegen, zuerst mal mit unserer Vision ähm, im Teil 1, denn da haben wir auch eine Folie dafür, für Teil 1, oder? <lacht> genau, äh, genau, Teil 1, <lacht> unsere Vision als Wiener Linz. Und ähm, gleich, ähm, ich lege gleich los mit dem ersten Teil, man sieht es auch hier, wir haben das immer da vorne als Erinnerung. Ähm, da steht, Gott hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linz und Umgebung aufzubauen, die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Und ich möchte ganz kurz über, über das reden. Warum biblisch? Was heißt biblisch? Biblisch heißt erstens, dass uns wichtig ist, dass wir nicht unser eigenes Ding erfinden. Ja? Wir sind nicht jetzt, es geht nicht darum, was ich mir denke, was die Jeder sich denkt, was irgendwer anderer sich denkt. Es geht darum, dass wir uns eigentlich unterordnen wollen unter dem, was Gott denkt. Ja? Und Gott hat die Bibel, also die, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Er hat uns die Bibel gegeben, um zu uns zu sprechen, ja? damit wir ihn entdecken können, ihn kennenlernen können, damit wir den, den wahren Gott kennenlernen. Ja? Wenn wir nicht biblisch sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir uns selber einen Gott irgendwie zurechtrücken, der einfach uns entspricht. Ja? Und okay, das ist vielleicht ganz fein, aber uns geht es um den echten Gott. Ja, uns geht es um den Gott, der real ist. Und ähm, er ist, wie er ist. Ja, er wird sich nicht ändern, nur weil wir ihn umdefinieren. Und das heißt, es geht darum herauszufinden, wie er ist, wie er tickt, wer das ist. Und in der Bibel entdecken wir einen lebenden, wunderbaren Gott. Ich werde nachher noch ein bisschen über, konkret über, über Jesus reden. Und wir, wir entdecken diesen Gott, der uns liebt und der mit uns Beziehung haben will. Und die Bibel ist einfach wunderbar, weil wir ihn durch die Bibel kennenlernen können. Deswegen sind wir biblisch. Aber biblisch heißt nicht nur, dass wir über ihn Sachen herausfinden. Es heißt auch das. Es heißt mehr als das. Es heißt dass wir ihm begegnen, persönlich. Es heißt, dass wir ihn noch tiefer kennenlernen. Und es das heißt, dass es unser Leben verändert. Ja? Wir wollen die Bibel auch uns herausfordern lassen, beziehungsweise wir wollen eigentlich, dass Gott uns durch die Bibel herausfordert. Das heißt, wir wollen nicht nur eine Kirche sein, die über die Bibel Bescheid weiß, ja, sondern wir wollen eine Kirche sein, die das auch auslebt, was wir in der Bibel entdecken. Ja? Die das praktisch auslebt. Biblisch. Äh, wachsend. Warum wachsend? Ähm, wenn wir die Bibel, äh, wenn wir so mit der Bibel unterwegs sind, so mit Gott unterwegs sind, wie ich es gerade beschrieben habe, dann heißt es automatisch, dass wir wachsen werden. Ja? Wachsen. Wir wollen wachsen. Wir wollen im Glauben wachsen. Wir wollen im Charakter wachsen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen ähm, mehr und mehr und mehr in das hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil er hat gute Pläne für uns. Das heißt, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen wachsen. Das ist eine Leidenschaft für uns. Wir wollen keine Kirche sein, die, die einfach nur irgendwie chillig ist und ja, wir machen eine feine Sache, sondern wir wollen auch eine Kirche sein, wo, wo es Herausforderungen gibt. Ja? Wachsen ist nicht immer einfach. Wachsen ist nicht immer gemütlich. Aber wenn man dann zurückschaut und merkt, wie man gewachsen ist, ist wirklich was Wunderbares. Weil Gott entwickelt uns und baut uns und lasst seine Früchte in uns wachsen. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber... Wachsend, nicht, also wir wollen wachsen als Einzelne, das ist ganz wichtig, aber es ist nicht nur das. Wir wollen eine wachsende Kirche sein. Und das bedeutet, dass wir auch geistlich und im Glauben wachsen und zwar gemeinsam. Was meine ich damit? Wachstum ist natürlich als Einzelperson, aber Wachstum passiert auch als Gruppe, als Gemeinschaft, als Kirche. Ja, wir wollen als Kirche vorankommen und mehr in das hinein das Gott für uns verarbeitet hat. Wir wollen als Kirche uns verändern und immer mehr dem Jesus ähnlich werden, der ja unser, der wie die Bibel sagt, das Kopf, der, der, das, das Haupt von diesem Körper ist, von dieser Kirche. Ja? Wir wollen auch als Kirche geistlich wachsen. Und es heißt noch was anderes auch, wir wollen auch zahlenmäßig wachsen. Warum wollen wir zahlenmäßig wachsen? Nicht, damit wir mehr sind, sondern wir wollen zahlenmäßig wachsen, weil wir wollen, dass das, was Gott uns geschenkt hat, diese wunderbare Beziehung, ja, wir wünschen uns das auch für andere Menschen. Ja, wir wollen das nicht irgendwie egoistisch für uns behalten. Wir wünschen uns, dass auch andere Menschen das erleben. Und wenn andere Menschen in diese Beziehung hineinkommen und das auch erleben, was wir erleben dürfen, dann heißt das, dass wir zahlenmäßig wachsen. Das heißt, wachsend persönlich, wachsend als, als Gemeinschaft, als Kirche und auch wachsend, indem wir Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Wachsend. Modern. Warum modern? Es hat auch mit den Dingen zu tun. Wir, wollen, wir, haben, ja, wir haben eine alte Botschaft. Ja? Wir haben eine, eine sehr alte Botschaft und wir haben einen sehr alten Gott. Er ist ewig. Ja? Also Gott hat keinen Anfang. Ähm, Gott verändert sich nicht. Die Bibel sagt, er ist gestern, heute und morgen immer dasselbe. Das heißt, die Botschaft ähm, hat sich nicht verändert, Deswegen, wir wollen biblisch sein, weil wir eben nicht wollen, dass die Botschaft sich verändert, weil die Botschaft, die Gott den, den Christen vor 2000 Jahren schon gegeben hat, ist die gleiche Botschaft, die wir heute weitergeben wollen. Und wir bemühen uns darum. Aber modern hat, hat nicht damit zu tun, dass wir die Botschaft ändern. Modern hat damit zu tun, dass wir die Art und Weise immer ändern wollen. Wir wollen kreativ sein. Und wir wollen ähm, die Sprache finden, die Menschen eben helfen wird, auch Jesus kennenzulernen, aber auch die uns helfen wird, zu wachsen und die Bibel zu verstehen. Modern. Für Linsenumgebung. Umgebung. Es gibt Kirchen, die unterschiedliche Rufe haben. Manche Kirchen haben den Ruf für vielleicht einen Teil, einen Stadtteil. Oder, ähm, und in unserem Fall glauben wir, dass Gott uns den Ruf gegeben hat für die ganze Stadt und die Umgebung. Und wir träumen große Träume. Wir haben jetzt zwei Habs und es ist eine wunderbare Sache. Und wir träumen davon, dass mehr Habs gegründet wird, dass mehr Hubs gegründet werden und dann aus den Hubs auch noch mehr Hubs gegründet werden. Und dass, wenn Menschen Gott kennenlernen, dass, dass immer mehr Hubs gegründet werden und überall dort, wo es Hubs gibt, dass sie auch in ihrer Umgebung der Stadt dienen und Gottes Liebe ausbreiten. Wir träumen, dass das wie ein, ein, ein Netzwerk von Hubs, das sich durch die Stadt zieht und das, damit viele Menschen Jesus kennenlernen können. Wir haben große Träume von Gott bekommen und wir stehen ganz am Anfang. Und dann für Jesus und seine Herrschaft. In dem Ganzen geht es nicht um uns. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um, um mein eigenes Reich. Ja? In dem Sinn geht es nicht um mich. Es geht nicht um meinen eigenen Willen. Oder dass ich, dass ich, oder um, um, um egal, für jeden von uns. Ja? Es geht um Jesus. Er ist derjenige, der im Zentrum steht. Es geht um seinen Willen, um sein Reich. Ja? Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Er steht im Zentrum in allen Dingen, die wir machen. Es geht um seine Herrschaft. Ähm, ich könnte viele, viele Beispiele nennen aus dem letzten Jahr, wo wir diese Sachen sehen können. Ja? Biblisch, wachsend, modern und so weiter und so fort. Ein Beispiel, ich habe es schon erwähnt, sind die Hubs. Ich finde es einfach wirklich wunderbar, was in den Hubs passiert, in den beiden Hubs. Ähm, wie Menschen leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind, ermutigt werden, in, der Bibel, in die Bibel einzutauchen, ja, biblisch. Wie sie ermutigt werden zu wachsen, wie, wie wir einander anspornen zu wachsen, wie wir dieses Herz für, für unsere Stadt haben, wie wir, ähm, wir, wir ich erlebe, wir, wir teilen immer in den Hubs auch God-Stories, ähm, Dinge, die wir mit Gott erlebt haben. Und ähm, ich weiß, dass in beiden Hubs äh, wirklich viele wunderbare Dinge erzählt werden, wo Menschen Dinge mit Gott erleben. Also man sieht eigentlich die ganze Vision schon allein in den beiden Hubs. Ein anderes Beispiel, wir haben immer jede Woche haben wir eine gemeinsame Gebetszeit. Wir haben immer Montag ein YouTube Live-Gebet, das ist zehn Minuten. Das, das schaut sich fast niemand live an, aber es schauen sich viele Leute im Nachhinein an. Und und ich glaube, das ist einfach so eine wunderbare Sache, weil wir, wir, wir verbringen kurze Zeit mit Lehre und mit von der Bibel, also wichtigen Gedanken aus der Bibel, biblisch, ja, um zu wachsen. Und dann beten wir. Und wir beten meistens für uns, füreinander für unsere Stadt, wie auch immer. Es sind immer unterschiedliche Gebetspunkte, aber wir decken irgendwie auch ja, da viele Sachen ab. Und sogar in den Gebeten, kann man eigentlich sagen, dass man diesen ersten Teil von unserer Vision schon sieht. Und ich bin immer wieder ermutigt, wenn ich von unterschiedlichen Leuten, auch teilweise in den God-Stories manchmal höre und die sagen, ja, wir haben das jetzt YouTube live und das hat mir diese Woche richtig gut getan oder wir haben es sogar schon auch von anderen Leuten gehört, außerhalb von der Vineyard Linz. Und das sind nur zwei Beispiele. Und übrigens, wenn du noch nicht mitmachst bei dieser Gebetszeit jede Woche, möchte ich dich echt ermutigen, das ist echt wert, das zu machen. Man kann das, das ist, nimm dir zehn Minuten und ähm, schau dir das Video an und bete mit. Und wir, sind, wir machen das an unterschiedlichen Zeitpunkten in der Woche und doch, doch sind wir vereint, wenn wir das machen. Und ähm, das kann man auf, auf YouTube oder auf Instagram immer sehen. Okay, das sind zwei Beispiele. Gehen wir weiter in der Vision. Eine Kirche, wo Gott mit ganzem Herzen angebetet wird. Und wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit auf kreative Art und Weise verkündet wird. Ähm, Anbetung, das erste Mal. Anbetung. Bei Anbetung da geht es darum, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Wir sind erschaffen worden, um Gott anzubeten. Und erst wenn wir in, in dieser Anbetung leben, dann erleben wir eigentlich, dass wir angekommen sind, wo wir hingehören. Ja. Es ist für uns was Gutes, obwohl wir das für ihn machen. Wir stellen ihn ins Zentrum, wir beten ihn an. Aber wenn wir das machen, dann kommen wir, dann, dann stehen wir in diesem Plan drinnen, ja, wie es von Anfang an gedacht war. Wir, wir sind in der Beziehung mit Gott, wie es von Anfang an gedacht war. Und Wir, wir leben unsere Anbetungszeiten, wie wir auch vorher äh, das gemacht haben. Und in den Anbetungszeiten da fokussieren wir wieder neu auf Gott. Da fokussieren wir auf Jesus. und Da, da singen wir, da, da feiern wir, da, da, da bekennen wir, wie wir unser Leben leben wollen. Und dann wollen wir auch einen Lebensstil von Anbetung leben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, manchmal klappt es besser als bei anderen Malen. Aber so sind wir unterwegs miteinander. Und wir wollen für ihn leben. Das Evangelium das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus. Und das ist so zentral, das ist uns so wichtig. Und wir sind eine Kirche, wir reden viel vom Evangelium und wir wollen sogar noch mehr vom Evangelium reden, weil das so wichtig ist. Ich meine, die Botschaft, dass der Schöpfer des Universums, der, der alles in seiner Hand hält, der alles zusammenhält, der so groß ist, dass wir es uns nicht mal vorstellen können, der, der ewig ist, der außerhalb von Raum und Zeit lebt, dass er in Schwäche als Mensch in diese Welt gekommen ist, aus Liebe zu uns und die Konsequenzen von unserer Rebellion gegen ihn auf sich genommen hat am Kreuz, damit wir eine in dieser Liebesbeziehung mit ihm wieder leben können. Was für ein Geschenk! Ich meine. Wir sollten nie aufhören, über das Evangelium zu staunen. Und ich sage euch, das Evangelium ist die Art und Weise, wie wir überhaupt in, in diese Beziehung hineinkommen können mit ihm. Aber das Evangelium ist auch die Art und Weise, wie wir weiter wachsen können. Weil je mehr wir das im Herzen, tief im Herzen verstehen, je mehr wir unser Leben auf diese Wahrheit bauen, desto mehr wird diese Wahrheit auch uns verändern. Und Großzügigkeit und Barmherzigkeit, ich meine, was ist großzügig und barmherzig, wenn nicht das Evangelium? Ich meine, Gott, der sich selber gibt, großzügiger geht's nicht. Gott, der, der seine Feinde so sehr liebt, ja, Feinde, weil die Bibel nennt uns Feinde vorher, ja, weil wir gegen den König des Universums rebelliert haben. Ja, also so ernst sieht Gott die Situation, aber er liebt seine Feinde so sehr, dass er in die Welt kommt und sie zu seiner Familie macht. Barmherziger geht's nicht. Er liebt uns so sehr. Und wenn wir unser Leben auf dieses großzügige, barmherzige Evangelium bauen, dann bewirkt das auch, dass wir mit unseren Mitmenschen großzügig und barmherzig werden. Deshalb wollen wir als Kirche eine großzügige und barmherzige Kirche sein. Und wieder könnte ich so viele Beispiele nennen, mitunter auch aus den God-Stories, die Menschen oft erzählen. Aber ich, Ihnen, ich nur ein Beispiel, na ja, zwei Beispiele. Das eine, was ich erwähnen will, ist, wir haben dieses Jahr ähm, gemeinsam Geld für die Ukraine gesammelt und mittlerweile haben wir schon fast 3000 Euro überweisen können. Was ich wirklich wunderbar finde. Ja, wir, genau. ja, und wir sind eine, keine, noch keine große Kirche, aber wir sind eine großzügige Kirche und das ist einfach so wichtig. Ähm, ein anderes Beispiel, fast jeden Freitag geht ein Team, von uns auf die Straßen, um Menschen, die obdachlos sind, zu dienen, um sie zu lieben, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Wir bringen ihnen Jausenpakete und Kaffee und Tee, und, aber vor allen Dingen auch Gottes Gegenwart. Wir beten für sie, wir, wir reden mit ihnen, sie, haben, sie kennen uns schon und es haben sich auch zum Teil schon Beziehungen aufgebaut, wo, wo, wo sie einfach schon wissen, wo wir einzelne von uns mit ihnen unterwegs sind schon und einfach nachfragen können, hey, wie schaut es bei dem Thema aus, wie schaut es bei dem Thema aus und wir beten füreinander und das ist so eine wunderbare Sache und auch da sieht man Großzügigkeit und Barmherzigkeit, ja, ich meine, Großzügigkeit, das kostet Zeit, ja, und ich weiß, es kann nicht ähm, jeder am Freitagnachmittag äh, auf die Straße, aber falls du zum Beispiel da normalerweise arbeiten musst und einmal geht's, dass du da kommst, weil du, keine Ahnung, weil du da frei nehmen kannst oder weil irgendwie, in der Arbeit, das funktioniert einmal, möchte ich ermutigen, das mal auszuprobieren und mitzugehen, wenn es sich einmal ausgeht. Weil das ist wirklich eine wirklich tolle Sache. Und wir unterstützen auch viele andere Dinge, aber auch im persönlichen, täglichen Leben sind viele von uns sehr großzügig und barmherzig, weil das Evangelium uns verändert. Gehen wir zum dritten Teil. Eine Kirche, durch die Gottesreich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird. Wo Nachfolger von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden und wo Leiter bevollmächtigt und ausgesandt werden. Eine Kirche, die täglich Gottes Reich ausbreitet. Was bedeutet das? Wir treffen uns ja gar nicht täglich. Das bedeutet in unserem Leben. Ja. Wir wollen eigentlich, dass, dass, wir als, als, dass die Punkte, wo wir uns treffen, die Programme, die wir machen, die sollen uns eigentlich ausrüsten, damit wir wachsen. Und in das hineinkommen, dass wir in unserem täglichen Leben immer mehr erleben, wie Gottes Reich durch uns hereinbricht. Weil Gott hat jeden Einzelnen von uns, er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist, er will uns verwenden, er will mit uns unterwegs sein. Und das ist ein großes Abenteuer. Unser Leben ist ein großes Abenteuer, das Gott mit uns leben will. Und wir werden erleben immer mehr, wie der Heilige Geist hereinbricht. Und wieder weiß ich von den God-Stories in den Hubs, dass das oft geschieht. Wir haben immer wieder ähm, Geschichten von Leuten, wo sie einfach erleben, wie Gott in ihrem Kontext, vielleicht in der Arbeit oder in anderen Bereichen des Lebens, einfach hereinbricht und Menschen berührt. Und ähm, wir wollen Nachfolger von Jesus gewinnen, begeistern und ausrüsten. Das habe ich eh vorher auch schon erwähnt beim Wachsen. Wir wollen gern, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir wollen das nicht für uns behalten. Nachfolger, Jesus nachzufolgen, ist eine wunderbare Sache. Und wir wollen eine Kirche sein, wo, wo Menschen ihn kennenlernen, wo sie begeistert werden von ihm, wo sie dann auch ausgerüstet werden, damit sie wachsen können und dann, damit sie anderen Leuten helfen können, Nachfolger zu werden und damit sie anderen Leuten helfen können, begeistert zu werden und dass sie andere Leute ausrüsten können und so weiter. Das ist, das ist die Art von, von Kirche, die wir sind und die wir sein wollen, zu der Gott uns berufen hat. Und wo das geschieht, ähm, werden auch Leiter trainiert und bevollmächtigt und ausgesendet. Und das passiert auch bei uns. Wir sind immer dran, Leute zu trainieren. Ein kleines Beispiel da ist, ähm, wo, wo wir wirklich erlebt haben, dass Menschen... Jesus begegnen können, aber auch dass Menschen, die ihn schon kennen, ausgerüstet werden können, ist der Alpha-Kurs. Wir haben ihn heute schon erwähnt und ähm, das ist wirklich eine tolle Sache und wir, wir, wir setzen auf den Alpha-Kurs, wir bauen auf den Alpha-Kurs, wir leben den Alpha-Kurs und wir werden auch weiterhin Alphas machen. Wir machen immer zweimal im Jahr Alphas, jetzt startet wieder einer, immer so im, im Frühling und im Herbst machen wir Alpha-Kurse und das werden wir auch weiterhin so machen. Und ich glaube, dass, dass Gott noch so viel vorhat mit uns, durch den Alpha-Kurs. Das ist so eine tolle Sache, um ähm, Jesus zu begegnen, um ihn besser kennenzulernen, um ihn überhaupt kennenzulernen, ähm, um im Glauben zu wachsen. Dann zum letzten Teil. Eine Kirche, die der Kirchen gründet und die Gottesliebe auslebt. Wir wollen der Kirchen gründen. Das haben wir von Anfang an gewusst, das ist unser Ziel. Und ähm, bis, also ich sage so, wir sind wir sind im Anfangsstadium, wir sind eine, eine Kirchengründung, noch immer. Wir werden keine so etablierte Kirche sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere erste Gründung aussenden. Und wir träumen davon, dass wir in Zukunft, und wir wissen, das wird geschehen, dass wir Teams von Leuten in andere Städte senden können, die dort ähm, äh, Vineyard gründen werden. Dass wir Teams aussenden können, um dort Vineyard zu gründen. Diese Kirche ist, ist ohne einem Team gegründet worden. Wir sind als Familie hergezogen und ähm, das war, weil Gott das so geführt hat. Aber es war jetzt nicht die idealste Art und Weise zu gründen. Aber stell dir vor, wenn jetzt stattdessen ein ganzes Team, ein paar Leute, sieben Leute, acht Leute, zehn Leute vielleicht, in eine andere Stadt ziehen, um dort gemeinsam das zu leben. Was dann möglich sein wird, was da für das Reich Gottes möglich sein wird, ist einfach ein Wahnsinn. Und davon träumen wir. Davon träumen wir. Und das werden wir machen. Und damit es geschieht, übrigens, damit es geschieht, wir bauen jetzt schon diese Kultur, damit es geschehen kann. Ja? Also ein Nachfolger von Jesus, der nicht nur für sich selber lebt, sondern der Jesus nachfolgt und anderen Nachfolgern hilft, im Glauben zu wachsen. Und das, was er lernt, auch weitergibt. Ja? Das ist... Das ist die Art von Kultur, die wir brauchen. Ja? Ein Hub, der einen anderen Hub gründet. Ein, ein, also was immer Gott uns gibt, wollen wir einander auch weitergeben. Das ist das Grundprinzip. Und je mehr das in unserer Kultur, in unserer Kultur geschieht, je mehr wir daran bauen, je weiter wir kommen in dem, das, dann sind wir jedes Mal einen Schritt näher, dass wir eine ganze Kirchengründung aussenden können. Ja? Also wir bauen da aktiv daran, an dieser Kultur, die wir brauchen. Und eine Kirche, die Gottes Liebe auslebt. Das ist was Praktisches. Bei uns soll es nicht theoretisch sein. Bei uns soll es praktisch sein. Wir leben die Theorie, aber sie muss zur Praxis werden. Ja? Und Liebe ist was Aktives. Liebe kostet oft. Liebe ist oft auch mit, mit Schwierigkeiten verbunden, mit Entscheidungen. Aber Liebe ist auch was Wunderbares. Und wir erleben ähm, untereinander, wie wir, wie wir uns umeinander auch kümmern, wie wir füreinander da sind. Ähm, wie es nicht immer einfach ist, ja, aber wie, wir, wie, wie Gott im Zentrum steht und uns auch als Familie, ähm, bildlich gesprochen jetzt, zusammengeführt hat. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir leben Gottes Liebe aus für uns, füreinander und für unsere Stadt. Soweit zu unserer Vision als Vignette Linz. Und ich habe es die Helga gebeten, ähm, dass sie schnell nach vorne kommt. Danke, Helga. Und ähm, Genau, ich wollte dich einfach fragen, wie du das bei uns erlebt hast.
1: Ja, also kurz Aber, genau. uh, zurückschweifen. Ich, bevor ich zu Wien gekommen bin, bin ich ein Einzelgänger Christo, also was es überhaupt gibt, uh, gewesen. Und was, ich derart, also was mir wirklich abgegangen ist, war Gemeinschaft. Und es ist mir so unendlich groß geworden. Uh, ja, im Gottesdienst gemeinsam zu beten, gemeinsam Gott zu loben, gemeinsam in das Wort Gottes einzutauchen. Und äh, ja, wie der Robin schon gesagt hat, das begeistert mich total, dass äh, Großes von Gott erwartet wird, Großes. Hm. Und jeden Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, dass man da äh, vorkommt und ein persönliches Gebet für sich sprechen muss, das ist ganz einfach, da geht man noch Gottesdienst nach vor und bevor man sich umdreht, ist schon jemand von der Gemeinde da, man erklärt kurz oder länger, wo, wofür man gebetet haben möchte. Und ich bin bei solchen Gebeten immer, immer verändert weggegangen und der Mut, den es kostet, nach vorzugehen, wird 100 wach ist es das wert, wie, wie, man, ja, wie man gestärkt, wie man ermutigt ist und äh, erlebt, nicht alleine zu sein. Und ja, und das Gebet überhaupt ist für mich ähm, ganz was Essentielles. Ähm, so wie der Robin schon gesagt hat, dieses YouTube, das ist ähm, auch was, wo ich sage, ähm, das ist wie ein Leitgedanke, wenn man sich das so vorstellt, das sind ähm, Gedanken zur Woche. Ähm, da ist ähm, so ein aktuelles Thema oder so, sind Gedanken und irgendwie schwappt es so ein bisschen für mich über die Woche so durch. So, da kommt so ein Thema wie Identität und unter der Woche poppt es so auf. Äh, ja, wo habe ich meine Identität? Und ja, das ist wirklich was, was in, in das Leben hinein fließt, hineinspricht. Und ja, ich bin Teil der Gemeinde, ich bin in so einer Kleingruppe und ähm, diese habt wie sie schon gehört habt, und ich kann jeden nur ermutigen, schaut euch das an, der da noch nicht dabei ist, schaut sich das an. Da gibt es zwei Leiter die Liebe und, und Zeit investieren, Woche für Woche ein Thema vorbereiten und es ist so cool zu wachsen. Es ist so cool zu wachsen und ähm, ja Gott zu erleben, dass das wahr ist, was er sagt. Und ja, wer noch mehr erfahren möchte, <lacht> da gibt es dann nur Hattel. Und ja, wenn das ist wirklich so dieses Wachsen, ich habe heute schon so ein Beispiel gesagt: Man beginnt mit so kleinen Schuhen und und diese Kirche steckt dann immer wieder in größere Schuhe und ja, dieser Wachstum wird, wird. ich habe erlebt und ähm, kann ich nur ermutigen, Gemeinschaft und Gebet zu suchen. Ah, danke
0: Helga, danke schön. Danke Helga, das ist echt berührend und ja, das ist für uns einfach so speziell, wenn wir einfach die Geschichten hören von Leuten und das miterleben, ähm, ja, also Dankeschön. Ja, genau, also unsere, unsere Vision als Kirche und das ist natürlich, ich, ich möchte euch einfach deswegen auch immer wieder daran erinnern, an unsere Vision, weil ich mir denke, wir, wir wissen, wo es hingeht, wir wissen, wozu Gott uns berufen hat. Wenn du zur zu Vineyard Linz gehörst, ja, dann bist du Teil davon. Und ich möchte dich wirklich einladen, diese Reise mit uns gemeinsam zu gehen. Ganz kurz noch, bevor ich in den zweiten Teil komme, kurzer Blick jetzt in die nächsten paar Monate, so bis Weihnachten. Wir haben einiges vorher gehört. Es gibt das Gemeinsam Alpha und danach ähm, den Online Alpha und den Jugend Alpha, die dann starten. Äh, ich möchte euch auch wirklich bitten, ähm, ob ihr jetzt da dabei seid oder nicht, dass ihr wirklich dafür betet auch währenddessen. Also jetzt im Vorfeld, dass ihr wirklich einladet aber dann, und betet, aber auch währenddessen, dass ihr betet. Alpha soll bei uns nicht was sein, was nur ein paar machen, ja, sondern wir sind alle involviert. Gebet ist das Allerwichtigste eigentlich bei Alpha. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das mitzutragen im Gebet. Noch was, was kommen wird, wir starten zum ersten Mal unsere Jugendarbeit die Tabea, die heute leider nicht da ist bei uns, aber die startet genau und ähm, die wird Jugendarbeit starten und äh, die, die Kira macht auch mit und es wird eine tolle Sache und, ähm, genau. und äh, es ist echt eine Freude für uns, dass das jetzt starten wird. Äh, es startet mit dem Jugendalpha und dann ähm, wird sich daraus auch dann eine Jugendgruppe entwickeln und also ihr könnt es auch echt im Gebet begleiten und es ist so eine tolle Sache. Wir arbeiten auch momentan an winni -Kids. also wir hoffen, dass, dass, dann, dass es nicht mehr lang dauert, dass wir das auch starten können, dass wir dann während dem Gottesdienst auch eine, eine Kinderarbeit haben. Was passiert noch? Im November kommt der Dax-Battle an. Genau, der Tagsparty langkommt. Und wir freuen uns alle, ihr viele von euch erkennt ihn. Ähm, er ist schon öfters gekommen, ist ein prophetischer Redner aus Dänemark. Und wir werden ein Seminar machen mit einem Anbetungsabend. Äh, und es wird eine ganz, ganz tolle Sache sein. Genau, und ja, genau, ich möchte euch ein Gebetsanliegen einfach mitgeben auch. Ähm, wo, wo wir stehen als Kirche ist, dass wir, wir brauchen neue Hubs. ja, wir brauchen auch neue Hableiter. Das ist das, wo, wofür wir beten. Ja. Diese Dinge müssen organisch entstehen. Ja. Es ist nicht einfach so, dass wir jetzt sagen, du bist Hableiter und dann funktioniert das. Es ja. ist eine, eine Reise, die wir mit Menschen auch machen und wo, die Gott, eigentlich von Gott geführt ist. Und deshalb möchte ich euch wirklich beten, dass ihr äh, bitten, dass ihr dafür betet. So. Also betet bitte für, für neue Hableiter, für, also mehr Hableiter und für ähm, neue Habs. Genau. Okay, jetzt kommen wir zum Teil 2. Weil diese Vision ist, ist wunderbar, aber es gibt einen Grund für diese Vision. Es gibt eine Vision hinter der Vision. Okay, Und wir wollen jetzt unseren Blick richten auf Jesus. Und er ist der Grund, warum wir alles machen. Teil 2 brauchen wir. Genau, genau, genau. Und das ist quasi die wichtigste Vision, die wir je. Haben könnten. Und zum Einstieg möchte ich, dass wir uns in der Bibel anschauen. Da gibt es ein Beispiel von einer Kirche, die diese Vision ein bisschen verloren hat. Und ähm, das finden wir in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Das ist so ein, ein prophetisches Buch. Ja? Also der Apostel Johannes, der hat eine offene Vision. Offene Vision heißt, dass er das tatsächlich gesehen hat. Das war jetzt nicht nur in Gedanken oder so, sondern es war, er hat es gesehen, er hat es miterlebt. Und ja? Gott hat ihm diese Vision gegeben, ja, er hat ihm die Augen geöffnet und ihm etwas gezeigt. Und in, 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 in diesem Buch sehen wir dann, dass, dass Jesus quasi, also das sind dann Botschaften an sieben Kirchen und eine davon werden wir uns jetzt anschauen, das ist die Kirche in Laodicea. Und zwar in Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Puh. Harte Worte, oder? Harte Worte. Und das ist quasi, das ist quasi die, die Diagnose, die irgendwie Jesus über diese Kirche damals ausspricht. Ja, sie ist lauwarm. Ich muss euch sagen, für mich als, als Pastor halten mich solche Bibelstellen wach in der Nacht. Ich meine, nichts haltet mich wach eigentlich, aber wenn ich so wäre, dann würde mich diese Bibelstelle wach halten. Ihr wisst, wie ich meine. Also solche Bibelstellen geben mir zu denken. Ja? Ich meine ich habe einen tiefen Schlaf. Ja? Aber ja. Davon abgesehen. Aber solche Bibelstellen geben mir zu denken. Ja? Über solche Bibelstellen mache ich mir Gedanken. Und ich weiß, dass es dir genauso geht. Weil wir für mich, es wäre für mich das Allerschlimmste, der Gedanke, ja, dass, ähm, dass, dass wir dann so eine Diagnose von Jesus kriegen würden über die Vignette Linz. Das wäre das Allerschlimmste für mich. Ähm, und wir, ich empfinde eine große Verantwortung auch, dass die, die Kirche, die, wir hier, die Gott hier durch uns baut, eben nicht so eine lauwarme Kirche ist und ich glaube nicht, dass sie so eine also versteht's mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass wir so eine lauwarme Kirche sind, aber ich sage nur, das ist ganz ernst, das ist ganz ernst. Ähm, wir wollen eigentlich von Jesus hören einmal, wow, das ist eine wunderbare Sache. Ich liebe die Vignette Linz. Das ist so eine diesen Feuer und Flamme für mich, ja, das wollen wir hören von Jesus und ich glaube, das werden wir hören. Ich ähm, es gibt es gibt einen Typen, der heißt Jonathan Edwards. Der hat gelebt im 18. Jahrhundert. Und ähm, Damals, also es war ein amerikanischer Pastor, und ich habe gerade das Lächeln von der Audrey schon gemerkt, Sie kennt ihn, Sie kennt ihn. Ähm, es war ein, ein berühmter amerikanischer Pastor, er war ein anglikanischer Pfarrer. Also, und ähm, im Prinzip, er ist recht berühmt, ähm, weil durch, eigentlich durch, auch durch seinen Dienst ist eine Erweckung ausgebrochen in Amerika. Eine Erweckung heißt, dass viele Menschen, viele Christen, die vorher lauwarm waren in ihrem Glauben, heiß geworden sind ja, und, und leidenschaftlich. Und dass viele Menschen, die Jesus gar nicht gekannt haben, gläubig geworden sind und angefangen haben, an ihn zu glauben. Und das Ganze war so um 1740 herum, also schon eine Zeit her. Und ihr müsst verstehen, dass damals in Amerika, was ich so gelesen habe, damals war Amerika sehr säkular so ähnlich eher wie Europa heutzutage. Ja? Die, also Im Prinzip ist immer mehr schon, das ist eher schon, die Kirche ist dann eher schon tot gesagt worden, es war fast niemand in den Kirchen, die, die dort waren, waren eher so kulturelle Christen, es war einfach eine sehr lauwarme Geschichte und es war irgendwie so das Gefühl, heutzutage ähm, ist heute, also ist in modernen Zeiten wie heute, also in 1740, ähm, hat der Glaube nichts mehr für die Menschen zu bieten. Das war so irgendwie das insgesamte kulturelle Gebilde damals. Und innerhalb von ein paar kurzen Jahren hat sich das Blatt komplett geändert. Und viele Menschen haben Jesus kennengelernt. Und die Kultur hat sich komplett gewandelt. Und ähm, eigentlich bis heute, wobei natürlich heute schon vieles davon wieder abgeflaut ist, aber noch immer ähm, ist aus, eigentlich zurückgehend auf diese Erweckung damals, ähm, gibt es viel mehr Menschen äh, als bei uns, die wirklich Jesus lieben und an ihn glauben. Und also, da ist viel passiert in ein paar kurzen Jahren. Und es hat angefangen damit, dass die Kirche heiß geworden ist, die vorher lauwarm war, ja? dass Leute Leidenschaft gekriegt haben für Jesus. Und ich, nachher werden wir uns das ganz genau anschauen. Ich werde euch dann was vorlesen von ihm, äh, wo er das quasi einen Brief, den er schreibt, wo er darüber berichtet was da geschehen ist. Aber zuerst noch einmal zurück zur Kirche in Laodicea. Weil, ähm, das, wir haben jetzt die Diagnose gelesen, aber Jesus gibt ihnen auch einen Rat. Er hat es nicht fallen gelassen. Er will ihnen helfen, aus dieser Situation, die er als furchtbar ansieht, herauszukommen. Schauen wir uns das an, Vers 18. In, in Vers 18 geht es eigentlich darum, also bevor ich es lese, ähm, Jesus hat in den Evangelien gesagt, wir sollen uns keine Reichtümer auf der Erde ansammeln, sondern im Himmel. Das heißt, unser Herz, wo ist unser Herz? Ist unser Herz in den irdischen Dingen oder ist unser Herz bei ihm? Und das sagt er jetzt eigentlich in Vers 18 auf andere Art und Weise. Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Jetzt ist. ist das natürlich, ich weiß, das ist ein bisschen schwer verständlich, ja, das ist prophetische Sprache, aber er, er sagt: Lasst die Dinge, die euch so wichtig sind, los, ja, verkauft sie und kauft euch stattdessen das, was wirklich wertvoll ist, das, was von mir kommt. Kauft euch das wahre Gold, ja, das im Feuer gereinigt wird, ähm, dann werdet ihr wirklich reich sein. Er sagt, ähm, er, es geht um, um die weißen Kleider. Das heißt, er will uns reinmachen. Von ihm kommt unsere Gerechtigkeit. Von ihm kommt die Vergebung. Es geht um ihn. Es geht ums Evangelium eigentlich. Es, es, es geht um Salbe für die Augen. Er sagt damit eigentlich, ihr habt eure Vision verloren. Ihr habt euren Blick auf den falschen Dingen. Und deswegen seid ihr eigentlich blind geworden. Und er sagt, schaut wieder auf mich, auf das, was wichtig ist. Damit ihr wieder sehen könnt. Vision. und dann sagt er noch was, nämlich äh, im nächsten Teil weiß, er sie, sie zurecht und er ist eigentlich streng und er sagt hey, kehrt's um, ändert euer Leben äh, Vers 19, wen ich liebe den weise ich zurecht und erziehe ihn streng, bleibe nicht gleichgültig sondern kehre um also die Zurechtweisung war eigentlich am Anfang schon wie in seiner Diagnose, ja und er sagt jetzt ich sag euch diese schwierigen Dinge, weil ich euch liebe und weil ich will dass ihr umkehrt und dass ihr eure Augen wieder auf mich richtet, damit ihr wieder sehen könnt, damit ihr das wahre Gold habt und so weiter, weil ich euch liebe. Ähm, leider ist so oft unter uns Christen im Westen so das Bild von irgend so einem flauschigen Teddybärgott, der uns alles recht machen soll. Und das ist einfach nicht der Gott der Bibel. Ja? Weil das wäre nicht lebend. Der Gott der Bibel weiß, was gut für uns ist, er hat einen Plan, er weiß, was gut für die Welt ist. Er ist gut und er ist Liebe. Und deswegen will er auch, dass wir unseren Blick auf ihn richten und dass wir seinem Plan folgen, dass es um ihn geht und nicht um uns. Er sagt, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Selten so heiß gegessen wie gekocht, stimmt sicher oft. Aber bei Gott ist das der falsche Ansatz. Ja. Ich sage immer, wie wir irgendwie ticken, als Kirche, aber auch als Vineyard eigentlich generell, wie wir irgendwie ticken, wir nehmen uns selber nicht so ernst. Ja, also Wir nehmen auch nicht unbedingt das so ernst, wie wir jetzt uns präsentieren oder anziehen oder die äußeren Dinge, ja, und, und wir, wir machen auch gern Witze über, über uns selbst und wisst ihr, wie ich meine, wir nehmen uns selbst nicht ganz so ernst, ja, also wir haben viel Spaß miteinander und das alles, wir sind sehr entspannt, aber wir nehmen Gott sehr ernst, ja, wir nehmen ihn sehr ernst. Und dann, in den Versen 20 bis 22, da sehen wir dann seine Einladung, da sehen wir das Herz dahinter, ja, seine Einladung, die für uns gilt. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Miteinander essen ist ein Bild von, von intimer Gemeinschaft. Ja? Das ist ähm, wirklich tiefe Beziehung. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Da redet er von dem, was er durchgemacht hat, dass er, dass er bis auf den Tod gehorsam war seinem Vater gegenüber. Und ähm, er sagt, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay, eine herausfordernde Stelle, aber sie zeigt auch Gottes große Liebe für uns und die Wichtigkeit, dass wir, unseren Blick auf die richtigen Dinge lenken. Dass wir den Blick unseres Herzens auf die ewigen Dinge lenken. Auf Gott lenken. Jetzt lesen wir, jetzt möchte ich euch das vorlesen von Jonathan Edwards. Ich habe am Anfang ein bisschen einen längeren Ausschnitt, also dieser Brief, den er schreibt, ja, ist ziemlich lang. Okay. Und ich, ich möchte einfach euch ein paar Sachen vorlesen, um euch ein bisschen zu inspirieren, was damals passiert ist, was, was überhaupt möglich ist bei Gott und ein bisschen ein Bild zu zeichnen von dem, wie es damals war. Es ist in sehr altem Englisch geschrieben. Ich habe es übersetzt auf Deutsch, aber ich habe es jetzt nicht groß umgeändert. Also es fühlt sich ein bisschen alt an, weil ich wollte euch einfach eher so das Gefühl geben, wie er schreibt. Okay? Also Im Mai 1741 wurde von einer Gesellschaft in einem Privathaus eine Predigt gehalten. Gegen Ende der Rede waren ein oder zwei Personen, die Gläubige waren, so sehr von einem Gefühl für die Größe und Herrlichkeit göttlicher Dinge, und die unendliche Bedeutung der Dinge der Ewigkeit ergriffen, dass sie es nicht verbergen konnten. Die Zuneigung ihres Geistes überwand ihre Stärke, hatte eine sehr sichtbare Wirkung auf ihren Körper. Als die Gebete beendet waren, gingen die anwesenden jungen Leute in den anderen Raum zum religiösen Gespräch. Und vor allem, damit sie Gelegenheit haben könnten, die so Betroffenen zu fragen, welches Verständnis sie bekommen hatten und welche Dinge sie so tief beeindruckten. Und es zeigte sich bald eine sehr große Wirkung ihrer Unterhaltung. Die Zuneigung zu Gott verbreitete sich schnell im ganzen Raum. Viele der jungen Leute und Kinder, die Gläubige waren, schienen von einem Gefühl für die Größe und Herrlichkeit göttlicher Dinge überwältigt zu sein und von Bewunderung, Liebe, Freude, Anbetung und Barmherzigkeit für Menschen in einem Zustand der Sünde. Ähm... Um, Okay, das ist so auf der Anfang, ja. Also, das, man sieht, es, auf einmal zwei Leute werden so be, ergriffen irgendwie von Gott und das fängt an, sich auf einmal zu verbreiten. Das war ganz der Anfang. Ich möchte euch noch, äh, noch ganz erst einen kürzeren Abschnitt vorlesen. Ich überspringe jetzt sehr viel, okay? Und diese Dinge, die ich euch jetzt vorlese, sind nur, damit ihr euch ein bisschen ein Bild drunter machen könnt, was da in diesen Jahren geschehen ist damals. Szene 2, ja. Ähm, es war eine sehr häufige Sache, ein Haus voller Schreie, Ohnmachten, Krämpfen und dergleichen zu sehen, sowohl mit Kummer als auch mit Bewunderung und Freude. Okay, jetzt wird's komisch, oder? <lacht> jetzt wird's komisch. Ähm, erstens, Schreie, Ohnmachten, Krämpfen und so weiter. <lacht> Wisst ihr, es, ist, es, ist, es, kann, es kann oft sein, dass, wenn, wenn Menschen wirklich von Herzen so ergriffen werden, einerseits auf einmal von diesem Verständnis, wie ernst Sünde ist, wie ernst es ist, wenn wir gegen Gott sündigen. Ja? Das bereitet auch viel Kummer und, und Schmerz. Aber das ist notwendig, weil dann auf einmal verstehen wir, dass Gott diesen Schmerz und diesen Kummer, das alles auf sich genommen hat, dass er uns das vergibt und vergeben hat und dass er uns so liebt, dass er das gemacht hat. Also dass ich rede vom Evangelium, vom Kreuz. Und dann auf einmal verwandelt sich das in große Freude. Ja. Und das ist, das ist die Art und Weise, wie wir überhaupt, also wenn, wenn, du, wenn du zu Jesus gehörst und ihn liebst, dann, dann weißt du, wovon ich rede, dann hast du das schon miterlebt. Und ähm, in dieser Szene, die wir da sehen, da sehen wir einfach, wie der Heilige Geist in Kraft kommt und, und Menschen einerseits überführt, heißt es, das, ja, dass er ihnen zeigt, wie ernst Sünder ist aber andererseits ihnen auch zeigt, hey, es ist so ernst, dass ich das selber bezahlt habe, weil du könntest es niemals erledigen. Ich liebe dich, komm zu mir. Das Evangelium ist eine wunderbare Sache. Und manchmal gibt es Zeiten, wo das einfach so, so stark Menschen trifft, dass es sich sogar körperlich auswirkt. Und das ist da in dieser Szene passiert. Ich lese weiter noch eine Szene, wo man das Gleiche auch sieht. Es war ziemlich oft so, dass es einige gab, die so betroffen und ihre Körper so überwältigt waren, dass sie nicht nach Hause gehen konnten, sondern die ganze Nacht bleiben mussten, wo sie waren. Ich meine, ich, ich, wir müssten halt dann irgendwie das versuchen, das Volkshaus noch länger zu mieten, wenn das bei uns passieren wird. Ich weiß nicht, Aber, aber ihr müsst euch vorstellen, ja, wenn, wenn Leute so tief ergriffen werden und Gottes Gegenwart auf einmal so stark erleben, dass sie gar nicht mehr gehen können. Ich habe das hier und da schon mal auch erlebt, bei Leuten, nicht die ganze Nacht, aber das kommt auch vor und eigentlich, das ist nur ein Beispiel aus 1740 oder 41 sind wir jetzt vielleicht, aber die, auch seitdem und auch vorher hat es das schon oft gegeben und es geht, nicht, es geht nicht um die äußeren Dinge, wie gesagt, aber ich möchte euch nur ein Bild machen, ja? also wie, wie, präsent, wie präsent Gott in dieser Zeit war und wie gesagt, es hat angefangen mit dem, dass Menschen ihren Blick auf Gott gerichtet haben, auf die göttlichen Dinge, wie er sagt. Und, und so fasziniert waren von Gott und, diese, und die Leidenschaft für Gott gehabt haben. Eine letzte Sache möchte ich euch vorlesen. Ähm, noch eine Szene, das noch, also jetzt um einiges weiter in der Zukunft wieder. Ein, ähm, ein glorreicher Fortschritt des Werkes Gottes in den Herzen der Sünder wurde sichtbar in Überführung und Hinwendung. Wie gesagt, es ist eine alte Sprache. Was er da sagt ist, also im Prinzip am Anfang hat es angefangen mit den Gläubigen. Und dann auf einmal sind ganz viele Leute dazugekommen, die Jesus gar nicht gekannt haben, die vorher überhaupt kein Interesse gehabt haben an Gott. Und ähm, Überführung habe ich schon erklärt, das ist das, wo man einfach, wo, wo, wenn eine Person herausfindet, ich bin ein Sünder und ohne Gott bin ich verloren. Und dann Hinwendung heißt, dass die Person versteht, meine Sünde ist vergeben, er liebt mich so sehr, ich möchte von jetzt an für Jesus leben. Überführung und Hinwendung. Jetzt ähm, gibt es eine ganz berühmte Predigt, die der Jonathan Edwards damals gepredigt hat. Die hat so einen Einschlag gehabt, die hat so eine Auswirkung gehabt, dass heute noch, äh, wenn man jetzt Englisch Literatur studiert, ich glaube, die Jida hat sich auch in ihrem Studium damals mit der Predigt befasst. Ich glaube, das stimmt, ja. Also, die ist eine sehr berühmte Predigt, ja, ähm, aus dem Grund, und wenn ich, ich werde euch gleich den Titel der Predigt sagen und die, der Titel der Predigt klingt für unsere Ohren heutzutage ziemlich arg. Und interessant ist, dass der Jonathan Edwards diese Predigt in seiner eigenen Gemeinde, in seiner eigenen Kirche gepredigt hat und das war halt ja eine normale Predigt. Dann war er eingeladen an einen anderen Ort, Enfield. Und dort war so, es war so eine, eine Stadt, wo noch nicht viel passiert ist, ja, also irgendwie, die Christen waren noch sehr lauwarm, es hat überhaupt nicht viele Christen gegeben und ähm, er ist dorthin eingeladen worden zu predigen und er hat diese Predigt gepredigt und während er dort gepredigt hat, ähm, ist der Heilige Geist äh, war auf einmal so präsent und ich werde euch gleich vorlesen, was dann passiert ist, es war so, dass er die Predigt nicht fertig predigen konnte weil er dann mit seinen Leuten, mit denen er dort war, durch die Reihen gegangen ist und mit den Leuten gebetet hat und sie zu Jesus geführt hat, damit sie Jesus kennenlernen. So eingeschlagen hat die Predigt. Die Predigt heißt, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und diese Predigt hat die Leute so aufgerüttelt, dass sie auf einmal verstanden haben, er ist zornig, weil er mich liebt und ich mich mit dieser Sünde selber zerstöre. Und sie haben auf einmal verstanden Gottes Liebe und sie haben sich zu ihm hingewendet. Ähm ich werde es euch doch nicht vorlesen jetzt, aber ich, ich kann euch sagen, ähm, da war anscheinend ähm, lautes Weinen, Tumult, Schreien. Äh, es ist einfach, er hat nicht mehr predigen können. Und die, die Leute, die dort waren, ähm, haben Jesus kennengelernt. Und, und diese Predigt ist so eingeschlagen, ähm, das hat ein ganzes Land letztlich, was Gott da gemacht hat in dieser Zeit, ein ganzes Land über Jahrhunderte ähm, maßgeblich verändert. Und wenn Gott das damals dort gemacht hat, kann er das bei uns heute jederzeit machen. Ja, jederzeit ist dasselbe Gott. Wir haben eine alte Botschaft, wir haben einen alten Gott. Ähm, wir haben auch einen Gott, der immer Neues macht. Wir haben einen ewigen Gott. Okay. Jetzt möchte ich, dass wir uns anschauen. Jesus. Worauf richten wir unsere Augen? Und auch in der Offenbarung, kurz bevor, vor dem Brief, den wir jetzt vorgelesen haben, da gibt es eine, eine Beschreibung von Jesus. Da begegnet der Apostel Johannes Jesus in dieser Vision. Und ihr müsst verstehen, der Apostel Johannes kennt Jesus gut. Jesus, wie er auf der Erde war, er war mit dem Johannes unterwegs. Ja? Er hat ihn gut gekannt. Aber er begegnet ihm in dieser Vision auf einer ganz neuen Art und Weise. Und ähm, das möchte ich euch jetzt vorlesen. Und zwar, ich möchte es euch vorlesen, weil ich möchte, dass wir gemeinsam wieder aufs neue Jesus auf dieser Art und Weise jetzt begegnen. Offenbarung 1, Vers 12. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Das ist ein, ein Titel für Jesus. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das, Tausend, das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Okay, was passiert da? <lacht> das erste Mal im Vers 12 steht, als ich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich. Ja, und er sieht was ganz Besonderes. Als erstes, was er sieht, sind, sind die sieben Leuchter. Ähm, in, in, es wird auch in Offenbarung erwähnt, was die Leuchter bedeuten. Ja, also wie gesagt, es ist prophetische Sprache, ja. Ähm, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Sieben ist in der Bibel eine Zahl der Komplettheit. Ja? Also es waren schon eigentliche Gemeinden, aber auch, das ist auch symbolisch für die ganze Kirche. Ja? Die ganze Kirche. Die sieben Leuchter ist irgendwie für die ganze Kirche. Das heißt, es ist auch für uns. Ja? Also wir sind so ein Leuchter. Ja? Und was ganz speziell ist an einem Leuchter, ein Leuchter leuchtet ja nicht in sich, sondern der hat eine Flamme drauf. Ja? Und diese Flamme ist der Heilige Geist. Das heißt, die Kirche ist der Ort, wo der Heilige Geist leuchten darf, wo er, wo er scheint, ja, wo, er, wo, wo er präsent ist. Und dann, und übrigens, es wird später in der Offenbarung auch von den sieben Geistern Gottes geredet, auch das, das heißt nicht, dass er sieben Geister hat, es gibt nur einen Heiligen Geist, aber da ist vom Heiligen Geist die Rede und sieben deshalb weil das ist diese Zahl der Komplettheit, ja? der perfekte Geist, der, der, der Geist, ja? der Geist Gottes. Ähm, und auch die sieben Leuchter und der Heilige Geist, der präsent ist. Okay, dann Menschensohn, habe ich schon erwähnt, steht für Jesus. Und jetzt sehen wir ab Vers 13, wie dieser Jesus ist. In Vers 13, wo, wo steht Jesus in Vers 13? Er, er steht unter den Leuchtern, mitten unter den Leuchtern. Also dieser Jesus steht inmitten von uns. Er ist präsent. Ja. Er ist Gott mit uns. Der, dieser Titel Menschensohn, ja, das, ist, das hat Jesus auch selbst verwendet für sich und das kommt auch aus ähm, Daniel Kapitel 7 im Alten Testament. Da gibt es eine andere prophetische Vision und da steht, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Jetzt, das ist wie gesagt, das ist alles, ähm, der Alte an Tage ist ein Titel für Gott, für Gott den Vater. Okay? Das heißt, da sehen wir, wie diese göttliche Figur, der Menschensohn, Jesus, kommt zu Gott dem Vater. Gott der Sohn kommt zu Gott dem Vater. Aber jetzt, wenn wir uns diese Beschreibung in der Offenbarung anschauen, von Vers 13 bis Vers 16, vielleicht können wir es nochmal tun, da sehen wir eine Beschreibung von, von Jesus, die ist geprägt von großer Macht und großer Pracht und, und einfach Dingen großer Herrlichkeit. Ja? Wir sehen im Grunde in diesem Bild jetzt, wo Gott der Sohn und Gott der Vater eigentlich eins, eins sind. Ja. und ähm, wir sehen auch in, in Vers 18, äh, 17, wo Jesus dann sagt, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Erste und der Letzte, und das ist, das ist äh, ein Bild, das für Gott verwendet wird, Gott den Vater, Jesus sagt damit, ich bin Gott, ja. also wir sehen da jetzt Jesus ähm, auf, eine, auf eine Art und Weise, ja, die so überwältigend ist, weil er Gott ist, dass der Johannes in Vers 17 wie tot zu seinen Füßen fällt. Das ist kein flauschiger Teddybär Gott. das ist kein irgendwie gemütlicher, das ist Gott. Ja, das ist Gott und er fällt wie tot zu seinen Füßen, er ist überwältigt von dieser Herrlichkeit, dieser Pracht, dieser Heiligkeit, dieser Majestät. Wir nehmen Gott ernst. Ja. Aber was macht dieser Gott dann? Er legt seine rechte Hand auf seine Schulter er sagt, fürchte dich nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot und bin lebendig. Er hat den Tod auf sich genommen. Er hat den Tod besiegt. Und er ist lebendig. Fürchte dich nicht. Du gehörst zu ihm. Wow. Ich glaube, es ist wert, uns einfach immer wieder mal damit zu beschäftigen, wie unser Jesus ist. Ja. Die Bibel sagt, er ist unser Freund. Die Bibel sagt, er ist unser Bruder. Die Bibel sagt, er ist unser König. Er ist unser Herr, er ist unser Gott. Und wenn wir diese Wahrheiten in unser Herz hereinlassen, dann verstehen wir auch vieles über uns. Ja. Weil dieser prachtvolle, herrliche Gott, auf den wir unseren Blick lenken, den wir anbeten, für den wir leben, sagt, fürchte dich nicht, ich liebe dich. Was sagt es über uns aus? Wunderbare Dinge sagt es über uns aus. Jesus zu kennen ist das unglaublich, das Beste, das Wunderbarste. Ich kann nicht beschreiben, wie dankbar ich bin, dass ich ihn kennen darf. Er ist wunderbar. Und deshalb wollen wir als Kirche nicht lauwarm sein. Wir, wollen nicht gleich, wir können nicht lauwarm sein, wenn wir diesem Jesus begegnen, oder? Wir wollen nicht gleichgültig sein. Wir sind ergriffen von dieser prachtvollen Vision. Wir sind ergriffen von diesem Jesus. Wir, wir sind ergriffen von seiner Herrlichkeit und von seiner Pracht und von seiner Heiligkeit und von seiner Liebe und von seiner Majestät. Und das darf uns immer wieder aufrütteln. Und es darf uns immer wieder zeigen, hey, er liebt uns und es verändert alles in unserem Leben. Er hat den Tod besiegt. Seine Liebe darf alle unsere Angst vertreiben. Und im Bewusstsein, dass es um alles geht, ja, im Bewusstsein, äh, dass es um alles geht und in der Sicherheit, dass er uns liebt und dass er den Tod besiegt hat, verfolgen wir ganz persönlich und als Kirche. Diese Vision, zu der er uns berufen hat. Es geht um ihn. Und er ist mit uns auf dieser Reise. Wir folgen ihm nach. Wo er hingeht, wollen wir hingehen. Gott hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linz und Umgebung zu sein. Die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Eine Kirche, wo Gott mit ganzem Herzen angebetet wird. Wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit auf kreative Art und Weise verkündet wird. Eine Kirche, durch die Gottes Reich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird, wo Nachfolger von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden, wo Leiter trainiert, bevollmächtigt und ausgesandt werden. Eine Kirche, die Kirchengründende Kirchen gründet und die Gottesliebe auslebt. In dem Ganzen geht es um ihn um unsere Majestät, um unseren König, um unseren Bräutigam, wie er an anderer Stelle in der Bibel erwähnt wird, und wir sind die Braut. Es sind viele Bilder, die die Bibel hat, für diese wunderbare Beziehung, für die uns oft sogar die Worte fehlen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und dann... Jesus, du bist so gut. Jesus, du bist so wunderbar. Herr, in einer Zeit, wo, und einem Ort der Welt, wo dich viele Menschen nicht kennen, wo dich auch viele Menschen sogar ablehnen, lass uns diese Menschen sein, die von den göttlichen Dingen, die von dir tief ergriffen sind. Die dich leben, die für dich leben. Sei unser Ziel, sei unser Lebenszweck. Sei alles für uns, sei unser Zentrum, sei unser Mittelpunkt. Herr, wir laden dich ganz neu ein. Wir öffnen unsere Tür unseres Herzens. Danke, dass du hereinkommst und mit uns isst. Du bist so groß und majestätisch und gewaltig. Und du sagst, du stehst an der Tür und klopfst an. Du liebst uns. Und Herr, wir lieben dich.